0: 。前一阵子呢，就是因为呃这个频道受到大家的爱戴，真的是非常的感谢，达到了八万的下载人次。然后达到了八万的下载人次之后呢，做了一个小小的调查，说大家还想要听什么题目，然后呢回答非常的踊跃。结果就有人提到说，想要听关于冷水性雷龙的话题。那雷龙就雷龙，还分什冷水性、热水性，真的很麻烦。可是呢，因为这个话题的关系，我又重新来找到了我们的燕哥来跟大家说明一下。因为刚好我们雷龙的话题，我们好像讲了四集嘛，对不对，燕哥
1: ？对，大家好，我是影剧员燕哥，嗨，先打个打招呼。对,對,對,對，我们讲了四集，今天来讲第五集。好像，对，第五集，对对对对。其实我也记得不太清楚
0: 了。对，因为上一次录好像我们上次见面多久？两个月有没有？嗯、大概來一两个月。对，大家都很忙。对，所以真的是也感谢大家的支持、嗯，我们大家都有很多的事情可以忙。是对，不过今天讲这个冷水性的雷龙话题，我觉得非常有趣，因为。雷龙有很多都是分布在可能呃热带地区、啊、亚热带地区，但是它都是生活在一些比较小溪的区域。可是很少会有人去注意说，嗯、呃，它的生活的高度，哦，这个栖息地的高度问题
1: 。哦，对，其实跟地理以前学地理比较有关系啊。对
0: 对对，因为大家有时候在看那个鱼的世界都是平面的，就像有人跟我说，鱼的水温它去产地测，水表层是那个34度，所以鱼是熊啊、嗯。我说那个鱼那个水深那个区域水深是两米吧？對<笑>你应该要测。大家能
1: 够想象，可能永远鱼就是活在河里或溪流里啊，但是不会去想到其实地理环境它有所谓的纬度的差异啊
0: ，对，或者是
1: 甚至有盆盆地嘛，对不对？对对对、嗯，沼泽森林啊，或是高原啊
0: ，真的，而且这个有三 D 立体的一个概念、嗯，就像水有深度，里面有水里面可能有呃底床是是什么样的材质，然后有些地方有大石头会比较高一点，那边的水就相对浅，然后他们这个河流所在区又有高地，然后平地、嗯、洼地什么都有。嗯
1: 所以说，以环境气候来说，我们就可以想象，在台湾其实就有明显差异是哪里，就是合欢山嘛
0: 。对对对、嗯。
1: 夏天可能我们平地蛮热的，二十八度到三十度，嗯，到合欢山可能那里只有六七度、十度
0: 。对，而且冬天像现在我们在录这一集的时间哦，十二月中旬快圣诞节了，嗯，那边应该要么就是下大雨，要么就是开始准备要飘雪。对对对,對，应该十度
1: 气温差很多啦，所以说其实。嗯海拔高度啊，或是经纬度都会影响到很多这样
0: 子。是的，是的，是的、嗯。所以就是在这一集呢，因为有人也有敲门，刚好我们这个雷呃雷兹呼吸第五型讲这个冷水型的雷龙，有什么推荐的种类要跟大家做介绍吗
1: ？嗯，基本上大家讲到冷水雷龙，其实冷水雷龙种类蛮多的、嗯。那其实呃温度的范围不能，我们不能去说冷水雷龙就是把它局限在某个区块，因为其实。<笑>随着环境啊，我刚才讲的那个环境的改变，分布在每个地方，每个地方的那个气候状态本来就不一定
0: 是是是，所以它
1: 是一个广广泛的一个分布区域。那只是说我们会把它归类成某些真的特别冷的，把它称为冷水鱼
0: 哦。特别冷是这个冷是指水温低，还是说它的气候七夕地的气候冷呃，就是七夕地的气候啦。哦。所以大家还是以气候来做分辨。对
1: 对对,對，大家是还是以七夕地来看那。通常我们会讲到冷水那种话，就是指那种比较偏蓝
0: 色系列的，呃，颜色看起来就很冷的。对对对，那真的很蓝的啊<笑>、哦，所以以后我不能看到说它稍微蓝色，的时候这是冷水，<笑>对对？当然，我这样讲可能不太对，应该是说
1: ，我现在我我们今天要来介绍的是那几款真的很蓝的，嗯、然后偏冷水系列的。因为真的，如果要讲冷水系列，可能某个温度以下的可能都偏冷，但是那要讲可能种类有很多，例如说像巴卡跟眼镜蛇雷龙，他们也可以算是比较偏冷水系列。对对
0: 对，他们也是温度不喜欢太高的。对对对，那以
1: 它的冷来说，它可能又没有我刚才讲那几样要来更更冷。那今天我們要讲的那几样，就是所谓大家常听到的所谓的蓝月雷龙、啊、梅加拉亚邦爆雷龙以及红魔萨克雷龙这三种
0: 。原来红魔萨克算是。它也是低温的哦。对，那这三
1: 种为什么我要特别讲这三种？其实大家可能还想到很多其他种类，什么金城雷龙啊，对对对对对,對，什么狂暴雷龙啊，这些等一下我再来介绍。其实它是一些在里面出穿插出来一些穿名，穿插出来的。對,对对，那主要现在是这三种，它们是有正式学名去定义的
0: 。是、嗯、
1: 對,对对，分别去已经科学描述过的，所以我们就来介绍这三种蓝蓝的雷龙这样
0: 子。好，蓝蓝的雷龙就是看的颜色，心底也会觉得很冷。它的蓝是真的很蓝。的。蓝的很假的那种，对，
1: 蓝的很假的那种。当温度很低、状态很好的时候，对，蓝到你觉得它是塑胶
0: ，<笑>塑胶这个形容很可怕哎、欸<笑>，就是假的，感觉像对对对对、啊，就是看起来这個光想象那个画面，就是觉得是、嗯、我想象的画面是可能喷了一层金属漆的感觉，其实是这样大家可
1: 能上网可以去查到那个真的很蓝的图片，有的人会觉得那是修图啊，还干嘛？但不可讳言，那本来手机或相机照完，它本来就会稍微后置嘛。对我们连拍人都会有美颜相机，但实际上我们真的看过，就是在那个灯光去实际照射到它鳞片反射的时候，那个温度跟重态有到的时候、嗯，就真的是那
0: 么的蓝，听起来很神奇、欸啊，真的是
1: 深蓝，就是。因
0: 为其实有的时候我在网络上查一些鱼的照片，看到那个蓝，因为特别是自己有养过的人都会知道，说真实的蓝，特别是你在台湾是养不出这个样子、嗯嗯，可能要
1: 海海洋类的才有才会有那种那颜色。对
0: 海里面的鱼才会有。对对对。那没想到
1: 淡水系列也有办法
0: 养。对，可是它就是有条件限制就对了對
1: 。但相对这就有个困困扰了。一般来说，你在市面上一开始，比如刚进口，或你要买，或是在那个气候温度没到的时候。看起来灰灰丑丑的吧？对，或者是没有那么冷。蓝。
0: 嗯，对啊，那
1: 很多人就会拿着那个照片说：“哎、欸，我老板我要这样子，但是怎么不是长这样子？”嗯
0: ，怪我咯。
1: <笑>没有啊，其实不能这样讲。夏天的时候可能就没有那个那个颜色啊。嗯，如果你们有真的在给它吹冷气房吹得很很低的话
0: ，就算吹冷气房，这个应该也不见得能到这么低吧？嗯、应该要冷水机的程度了。对
1: ，因为一般人可能不会弄个什么十八度、二十度啊这样子
0: 。那个跟电费过不去吧？哎
1: 、欸，之类的啦。那所以说。有时候你看到的实体可能不是那个样子，但我能确定的是，我养过它，真的状态好的时候可以变成那样子
0: 。应该有留下不少纪念照片。对啊，对啊对啊，这个就一定要作为这一集的封面。一等一下麻烦老板给他提
1: 供一的<笑>，其实就是在每年的冬天啊，<笑>寒流来的时候就特别的
0: 特别开心的，对啊。哦哎，刚好现在冬天，嗯，这个周末就即将是第一波寒流嘛。对，所
1: 以现在这个冷冷冬、冷冷的冬天来讲，这个冷水系列的内容是最适
0: 合的啊、哦。所以，我们这集要夜配记录一下，现在老板有货吗？有啦，但是还不多。OK、哦、OK，、嗯嗯嗯、但还不多，大家可以欢迎用新台币把它扫光，真的好。<笑> OK OK。好，那来就要麻烦老板介绍一下这一些这几种雷龙的一个特色啊、产地的状况，因为有很多的人都会有一个误会，冷水性就顾名思义觉得是很冷，但是冷的定义又因人而异。刚刚我们前面定义过是气候，用气温来去做基本的进口贸易分类，但实际饲养又是什么样的状况？这个就要麻烦我们燕哥来说明
1: 了、嗯。呃，那基本上哈，就是我刚才要介绍这三种雷龙，先呃蓝月牙邦、红魔这系列的哈。嗯，那他们饲养的话，基本上来说就是，呃，温度，他是最好的发挥温度是在大概十六到二十二度之间，他就会有一个最好的一个表现。这样十
0: 六到二十二也没有我想象中的冷呢、欸，本来想到是不是十五度以下？其实可以更
1: ，其实可以更冷了、啊。我去测试过，把它放在冰箱里面
0: 啊，你这样好吗？
1: <笑>我们就做测试
0: ，OK OK， 请大家不要这样对。过程中没有任何的鱼受到伤害。对 ，OK， 拿
1: 出来的时候。
0: 还行好,好好的， okay、那冰箱温度是八度是一样<笑>哦，八度
1: 八度啊，正常的冷藏温度是八度啊。对，不是放冷冻哦、啊。不是，我现在,在思考这
0: 条鱼的生理机制、嗯，因为一般来讲，这样子温度的鱼，它通常都是不太会动，而且会往水域的底层，因为就像锦鲤啊这一类，在野外，理科的都会往这个有这个现象。没有
1: 错，那拿出来之后，其实我发现它八度的活动力度不好
0: 哦，所以代
1: 表说这也不是适合它的一个温度
0: 。是是是是是，以在
1: 八度的时候，它一样，它可以活啊，嗯，然后但是它就是变得比较慵懒了。降低它的只,只
0: 是慵懒，这很厉害。对
1: ，就是它可以活着啦，但是它的状态就像你讲，它有点类似进入可能休
0: 半冬休眠之类的状态
1: 。所以它最好的温度应该还是在于，我认为应该是12 15或16以上这样
0: 。了解。那目前在老板那边饲养的表现，大部分都是以16到22之间的这个温度区间比较好吗？呃，幾呃
1: 如果如果是对大寒流来说是，是这个表现会最好哦。但是但我这个环境没办法提供它这样子。哦、oh, ，了解了解，没<笑>有办法， 1 2度、15度了，那跟
0: 电费过不去啊,<笑>啊。对啊，对啊，就我们就随着环境自然去饲养这样子。<笑>是是是是。所以其
1: 实到了夏天的时候，我这里温度可能会上升到2八二九
0: 。2829， o k 对， okay. 但我
1: 不至于会让它超过 30， 因为我还是会开冷气这样。哦對
0: 對對，这种鱼应该对于高温就是一一如既往的很容易会有维生素过度流失、紧、嗯、迫，或是体色斑驳。然后没错没错，其实当
1: 温度提升可能到26以上开始到28的时候，它开始那个颜色就开始。浅掉了，蓝色就不见了哦。Oh, 像你讲，可能变灰灰的，啊。嗯、它状态不见得会会差，它还是很活泼，就变日月潭
0: 里面那个样子。<笑>对对对，丑丑的
1: 。那再来可能伴随着会有人家常常说会有隆旗的现象
0: ，隆旗也会发生。所以它的
1: 背旗上面原本有很漂亮的边哦，镶、oh, 框的那个白边，对，可能就锯齿化
0: 了哦， oh, 就融掉了之
1: 类的。那也伴随，我认为可能有时候夏天还有一些原虫的问题啦。也导致它的对对。会更容易呈现巨石化或破破裂。只
0: 不过这样的状态，其实在我这边遇到来咨询的很多，都跟他们说，你就给他用风扇降温，换换大量的换水，然后提供他多一点的维生素。那通常大概在三周，两到三周都会恢复
1: 。嗯，所以这一类的问题，哈，通常就是你环境一定要顾好嘛，该换水的啊，降低原重量啊，环境清洁嘛、嗯，那再來是温度当然也要去控制一下，加上营养的补充，其实它就可以很正常的又恢复了。
0: 对，那即使说我们给它做好这一些水质调控營養、营养的补充，在台湾的夏天，他们的饲养上其实只要换水量够大、等等等的，它它的虽然没有办法像塑胶一样、像假的一样那么漂亮的蓝，嗯、但应该还是蛮蓝的吧
1: ？呃，基本上的蓝还是会有，你用光去打到它鳞片上的时候，它还是可以反射的出来，只是淡淡的。
0: 哦，就是该有的金属色泽都对，就不会
1: 蓝到那个，就是我讲在大寒流来状态好的时候，那个是灯随便那个角度一打，就是整只是很深蓝色，
0: 像宝石一样,樣。对对对
1: 对对，当然还是会有差异、嗯，你可以去感受得出来这样
0: 。了、哦、解，了解，因为我其实以前并没有特别收这一系列的鱼，嗯、被讲的我有点兴趣这样。所
1: 以其实你很多人听到这冷水雷龙会害怕啦。
0: 对，很多人都害怕，因为一般台湾的四主习惯的养法还是维持在26度。因十加温，或是
1: 夏天容易热。
0: 对，可是偏偏他们不行。
1: 基本上，如果你是养在什么阳台啊、顶楼加盖的啊，那种夏天会30度以上的、嗯，那当然就不能考虑了
0: 。是是是,是。但如果
1: 你是养在室内，然后适当的风扇吹，你真的就算不开冷气，你可以控制在30度以内或28度以内
0: 、嗯，都还有机
1: 会可以度夏
0: 。哦，理解,理解。因为我们大
1: 概就是也大概就是28、28上下左右去度度过夏天，只是那个过程中它可能就变得没那么漂亮了。
0: 嗯，可是老板这边的换水量我记得蛮大的，所以应该、嗯、对，所以
1: 记得还要多换水。那当然注意水质，换的是震荡这样其实这类的冷水系列的蓝色系的雷龙啊，他们这三种可以经常性换水，他们还蛮喜欢的，啊、哦，鲜、呃、活水之类的
0: 。哦，反而不是像大家以以为喜欢老水之类的
1: 對。对，那老水也没有说不行，那那个老水是要正确定义的老水，不是脏、啊啊、不是那个酸败的、啊、酸败酸败的那个不算。對對,对对对，也是那一类。所以就是说，你不要去害怕换水啊，主要是要让它的。我刚才讲的就是注意到。不要有所谓，反而是环境与原虫那些侵害会更糟
0: 。嗯，理解理解理解，大概是这样。所以饲
1: 养上其实就，呃，我们重点整理就是说，温度大概在呃1 4到十六度以上，那你夏季最好控制在28度以内。嗯，就是一个它可以生存的一个范围
0: 。坦白说，就是我们以一般我们大力在推荐大家的，就是二十四度正负二，二十二到二六这个区间也是最适合的、嗯。对
1: ，那二二到 22, 呃，我们所谓二二到二六之间是我们一般的鱼嘛？对，那冷水鱼其实会低一点，要它养的漂亮，应该是在十六到二二之间。哦，嗯，那才是它。所以所谓冷水鱼的那个温度就会跟一般的鱼再减六度就会不太一样。对，嗯、你会发现在十六到二二它的发挥。那个体色会是最好的
0: 。对，而且养冷水性鱼，我觉得还有一个很大的优点就是喂食不用太多，嗯，因为整体代谢慢。啊
1: 、呃，对。那该补充，其实蓝色性你可以给它吃一些含有螺旋藻的东西。虽然说那个不是马上吃效果看得出来，但是慢慢吃，慢慢也、嗯、
0: 是慢慢累积多元的氨基酸在里面中，對對,對,對,對,對,对对，类似这样子，嗯、对。
1: 那在简单的饲养方式已经讲完了，那再来就是它其他的饲养模式就比较一般的雷龙啦
0: 、啊，就简单一个水妖精，然后不要太多的绿材，对你的布
1: 景什么的都一样，你该有的躲藏物石头啊，或是简单的、嗯，然后底沙不要太厚，欸、对對,對,对，其实都一样，然后盖子要盖好
0: ，对盖，而且这些都一样。這樣<笑>我最近接到的案例有几例，真的就是盖子没盖好，这个我觉得是零星一段时间都会来一次、啊，鱼跳出来怎么办？啊、所以每
1: 一集都要讲一下
0: 。对对对，就是麻烦一定要盖好，缝要盖好,好，它会从那个小小的缝。给你硬卡出来哦！对对
1: 对对，而且是精准投射这样
0: 子。对对，而且最近有一个案例很好玩，它是用网子卡在网子上，对，就是跳起来之后，结果它的塞盖裂塞裂的地方卡在网子上。嗯、其实这边也要跟各位说，就如果你要养鱼类，你是不想要用玻璃盖，你是想要用就是网具去把它那个鱼缸表面封住，嗯、请你务必要注意选择一公分左右的网格就好了。嗯。因为再大哦、喔，如果有些人会想到我鱼比较大只，不用用那么小的网目，那他就选择三公分哦，直径三公分的那一种。结果刚好他的鱼宽度那个脸宽就这么宽，对啊，上去了钻一下就刚好塞裂卡在那边就死在那里了，嗯、被晾干上半身在在腾空这样晾干
1: ，那真的是那个网目格数选太刚
0: 好了。以前在那个水产养殖的这个环境中啊，呃，在做鱼池饲养的时候，有时候、嗯、有时候会在一个大池旁边会弄一个小小的网具。然后那一圈围起来，就是可能让鱼先在那边做集中的蓄养，让它逐渐的适应野外，然后再把这个网具时候到了，就把它整个鱼放下去、嗯。那个网具为了防鸟去吃鱼，都会在上面罩网、嗯。可是那个网罩网的空那个尺度啊，它的这个目数没有选好、嗯，那个鱼就会这样一直一直插在上面、嗯啊。仰望星空，<笑>太惨了吧？啊，箱网也会有、哦，像澎湖那边海水的箱网也有选错那个网目大小。发生仰望星空的惨剧，什么都有。好的，这是经验谈，这對,对对，所以这边也是提醒各位，如果你要选择网子，请你选择小一点的网目，没有关系，安全
1: 。除非你确定你的鱼头过不去那个洞，而、欸、炸、這個、到非常大是是。对，而
0: 且这个很可怕，的是很多人会误会，想说我的头鱼头三公分宽。那我网目有两公分应该就可以了。Sorry， 因为它冲撞的时候是有力度，会把洞撑开，会卡进去这样子。<笑>对，卡得更紧。对
1: ，所以除非要大小悬殊，那个非常悬殊的。对
0: 对对对，否则我都会建议你至少就是一公分，最大就是选到一公分就好了、嗯。如果你的那个网目再大后，各种惨剧都会有。对啊对啊，对,啊對真的的经验谈、okay. 分享给各位。
1: 好，那大概饲养方式就是这个样子，嗯、大家理解。那再來我们就介绍这三种内容。嗯
0: ，呃、那。
1: 首先，以前最早期的时候，冷水雷龙大概代表性大概就是所谓蓝月蓝月雷龙跟梅加拉羊邦暴雷龙这这两种
0: 對。蓝月是真的听很多，但是亚邦暴就比较没有那个梅加拉羊、嗯。那其实这两种
1: 、嗯、大家以前就也常常会搞混，分不清楚，因为他们在他们在外观上就非常相似啊
0: 。那、啊、这里、個、邀请老板帮忙验明真身一下。对对对，
1: 那我们只能说如果以。<笑>你以科学角度去分，大家要看什么背鳍射线啊，那些很多有的没的。对对,對，旗条数啊，验 N D 那 D N A 那些啊，那我们怎么可能这样看嘛？嗯、那最简单，我们如果来做外观分辨的话，它最明显是它们两个在尾尾巴尾鳍上面的尾柄会有差异。对，那个蓝月雷龙它的尾柄是无斑的
0: 。哦，一般在尾柄就是在中间的部位会有一些斑纹，对不对？对对
1: 对对对，呃，梅加拉邦豹会有
0: ，它尾巴、嗯、等
1: 于说它尾鳍上面会有看到喷斑纹啦、啊。OK， 对，那蓝月雷龙它就没有所谓没有那个横带的尾鳍射线，就是射那个尾鳍上面的那个斑点。哦，了解。了解。你也可以这样去理解，如果我讲的太文绉绉，你就这样去理解。尾巴的差异、嗯
0: ，了解了解。那再来
1: 是身上的喷点，其实也会有差异
0: ，喷点也有差异吗？蓝
1: 月的就比较细致，比较细小点细小黑点
0: ，就是小小像被那个剑到的感觉。类似，但
1: 是可能当然也会有个体差异，有的比较粗啊，但整体来说是偏比较细小的了
0: 。了解。对，那梅
1: 加拉毛梅加拉亚邦豹通常是比较粗黑粗大的。
0: 就会叫做豹，应该都是有点豹纹感，豹吧，喷、嗯、豹，对豹子，那种、個、感觉、嗯，
1: 对对对，所以大致上的分类分类大概可以从这里看
0: ，了解了解了解，对对对对，那
1: 目前来说，大概是亚邦豹输入的比较多
0: 啦。它的价位大概都是平均是多少呢？嗯
1: ，其实每年起起伏伏也不太一定、欸、可能一差一两千都有啊。
0: 哦、嗯，便宜的时候
1: 不知道有没有几百块的，可能那那、哦、那很难啊，几百块几乎我所谓几百块大概也要八九百以上
0: 。所以其实如果我想要入门冷水性的雷龙、嗯，就是这几种都还蛮适合的，因为它不算是一个极度高价，因为在过往的经验，很多偏冷水性的鱼。它的价格都很惊人、嗯
1: ，对啊，但是其实我我说的八九八九百可能是好几好几年前的事情，现在疫情之后是不可能的事情。现在大概都是
0: 两千上下，其实两千上下的观赏鱼这种特殊，因为光是运输费
1: 就已经跟以前不能比了啊、哦，这个运费两倍吧，所以除下去的，那大家可以懂那意思嘛？比如你一个箱子如果装一条鱼，那那个运费就全部他单，那假设你装两条就是除二嘛，对对，那那运费如果今天是五千跟一万块，那那個、那条鱼分担的。价格就差很
0: 多了，对，所以就是也感谢各位爱鱼人们，就是帮忙分担了所有贸易商们、<笑>老板们的运费。反
1: 正大家也没办法，这是航空公司他们赚走
0: 了。是是，这个真的没办法，<笑>这个也不是自己赚。对了对所以
1: 说只是说现在的趋势就是这个样子。嗯，大概大大致上说，现在的嗯哑巴猫系列大概也要个可能就是两千上下或是三千元，还要看表现
0: 的样子。哦，理解理解。那这样子，我觉得其实它的价格。也还不算是太过于高价啦，对，所以应该是还好的，嗯
1: 嗯
0: 嗯，了解了解。对，那再來就是说，我们刚才介绍蓝月雷龙
1: ，它是在2018年被科学发表
0: ，嗯，对，
1: 描述出来的,的。所以以前是
0: 亚邦豹吗？呃，最早哦，最早的时候都是用这个名义进口
1: ，呃，不是这样讲，它本来以前就有分。哦、他以前外国就会写什么 blue moon 嘛、啊，
0: 或者是、哦、对
1: 另外一个就会写另外一个，他们两个以前就有区分，外国在出口的候就有分
0: 了。了解了解，只是近年在科学上才把它定义下来。
1: 对对对,對，以前就是会用那种英文俗名啊
0: 。啊、哦，我懂。就会写，就
1: 我刚才讲的蓝月就叫 blue moon 嘛、啊啊
0: ，很浅显易懂。对对对对，那现在
1: 它有正式它的那个学名了，拉丁学名这样。嗯，那蓝月是在二零一八年的时候被描述出来的，它的产地就是在印度东北是东北方那边梅加腊邦那边的地方，呃、欸，跟紧是阿萨姆邦。
0: 阿萨姆邦对，蓝
1: 月是在东北那边的阿萨姆邦那边
0: ，所以阿萨姆雷龙也在这个地方。呃，对，也是这样
1: 子。哦、oh. ，对对对，像阿邦很大了，邦就是类似神的意思嘛
0: 。是啊是啊，超级大的。哎、欸，对对那河流流域其实应该蛮丰富的。
1: 对，那很早以前，因为我说过它外观非常相似，所以以前人、嗯、以前人就会把它跟那个亚邦豹混混为一谈嘛，觉得它很像。对。那后来科学鉴定之后，确定就是说它的基因序列啊，跟那个遗传距离两个差距有到四点二百分这样
0: ，就是完全不同的种类，所以就确
1: 定它定义它们是两个是不同的种类了。
0: 原来如此，对，所以可以
1: 确定第一个蓝月就是这个部分。嗯、对，那第二个就是讲到那个梅加拉雅邦豹，嗯、哦，那大家有的会俗称叫雅邦豹，简称对对对对，对，或者有人会叫大花豹
0: ，大花豹我倒没听过，嗯、现在有人这样讲，好可爱，还
1: 是会有，然后叫豹子雷龙啊什么
0: 的豹子雷龙，这个真的很左岸讲法、嗯、<笑>之类的，就是这类的名称、啊嗯。以前
1: 跟大家比较多叫大花豹啦。大花豹對。那主要原因就是因為它喷点多嘛。那其实这个鱼就有点会类似像蓝宝石雷龙一,一样，它的喷点其实多寡
0: 会因为个体而有差异。了解了解，
1: 对对对。那它这呃亚邦霸它是在二零一六一六年被描述的，二零一六
0: 哦，也算是蛮新的一个描述物种、欸。对
1: 对对。那它的产地是一样在印度东北方，但是是在梅加拉亚邦
0: ，嗯，就是阿萨姆邦的附近这样的感觉。那
1: 特色就是说，我刚才讲它身上会喷很多大黑点啦
0: 、啊嗯，然后它的
1: 背鳍、尾鳍都有黑边白边。黑边先有一层黑边，然后外面再有最外面的白边，
0: 好精致的感觉哦。对，大大
1: 致上都是这个样子，然后身上就是呈现蓝色、蓝绿色。嗯，
0: 对，反
1: 光你随着那个灯光照射的角度，它的鳞片反射出来的那个颜色会大概呈现蓝到蓝绿之间
0: 。哦，那听起来很美啊。对觸
1: 觸对，大大概是这样子。那呃，亚邦暴它在近年就又出现很多衍衍生的名称，
0: 衍生的名称，衍、嗯、
1: 生的名称，有人叫做蓝狂暴雷龙啊，叫狂暴雷龙。那这个的乱源来源来源又是来自于
0: 左岸吗？不是，是是产地，产<笑>、啊、地哦，出口商给的哦、
1: 嗯。那时候我们也很新奇，他们就发一张照片，叫做名称就是叫做他英文啊，因为我们是英文翻译过来，就叫狂暴
0: 。OK， 对，
1: 狂暴用英文英文的名称这样去写那那一只，然后拍起来的确很特别，因为他那一只就是整个身上的点喷满满。看起来好像不太一样
0: ，了解了解。对，
1: 那其实有时候那就是一个极致的个体，就是个
0: 体表现特别好的。对
1: 对对，那只是那个当下我们看，哎、欸，那他的照片看起来怎么又有点绿绿的？哇、嗯哦，然后喷点的那么多，哇，又是一个新种被发表
0: ，感觉很酷，感觉
1: 对，感觉那那一年他们就出很多新种了、啊嗯，就哇，很多新的一直出来这样子。其实到最后我们都发现，那其实就是好几种同种
0: 。哦，对，只是从这一群里面，可能这只特别漂亮，捞起来给他个商业名字。對,对
1: 对对，现在变这个样子了。那那那几年就是前两三年啦、啊，那个印度很常喜欢这样玩这样
0: 。嗯，可能是商业炒作啦，这个蛮。那那直
1: 到现在，他们最后还是一直这样玩的啦。所以现
0: 在市场上看到奇怪的名字，这些都是大家都不要意對,對,對,对。你去点
1: 单的时候，他们就是就已经会这样区分,分了，因为他们也知道，可能以前在卖雅邦报的时候来，就说会分漂亮的不漂亮，我们自己會去分嘛，点多点少对们就對對對對對對那当然我们可能会要求要怎么跟他拿，他后来自己久了也就自己来分来卖。哦，那现在变源头就会这样做了。
0: 原来如此原來，原所以这个名字变成说市场的俗称，大家不要过度在意。
1: 对对对，那其实所其实所谓的狂暴猎龙，它目前来说它也没有被正式定义。嗯，所以假呃，我们假设它也许有真的有可能性是另外一个种啦，但目前它没有被描述。嗯
0: 、对，就当做一样的，所以我
1: 们只能把它归类为在亚邦暴的系列下
0: 面。原来如此，原此对，目前
1: 只能说是这个
0: 样子。那难怪会说那些名字，大家要那个就是衍生的各种状况都有。对，那
1: 以以现在我们这个2022年来看的话，大家既然没有被真实描述嘛，那我们就把它当作是亚邦暴系列下面的。嗯、那我们把“狂暴”这个名称呢，就当作是它一个外观上的一个形容。哦，应该这样。狂
0: 暴型表现
1: ，对，应该就是说啊，你不觉得
0: 这个字有点中二病吗？對都,都是亚邦暴龙，<笑>但是你那个点子要爆多了，嗯，然後它就
1: 狂暴。对不对？你好，那、就是、很
0: 浅显易懂。还会有人归类说，真正的狂暴可能
1: 要那个点喷到要头上、头顶上要。那有
0: 点过度幻想了吧？哎
1: 、欸，但真的也会有这种个
0: 体，会有。但是就就说真正的假的什么，为了这个去增值，好像会，或者是说
1: 那个身上的点喷的很多，多到要有的有爱心形状啊、這個，爱心暴啊，对对对，顽皮暴啊，
0: <笑>我们给他各种名字。<笑>对，那
1: 我认为只要点够多啦，真的那个出黑点够多，然后头顶真的也有的话，那其实就就可以算狂狂暴雷龙了
0: 。哦，原来如此、嗯。所以我们
1: 目前狂暴暂时性就把它当做是一个表现型
0: 。我、嗯、们好，我们先把所有的什么什么暴都给它算是哑邦暴这样子。对
1: 對,对对， okay. 就是说哑邦暴啊，它有点多点少，那点少的就不能叫狂暴了嘛。
0: 那、嗯、点够多
1: 极致的就可以叫叫狂暴。那你真的点介于中间的嘞，那只好叫做点多一点的哑邦暴吧。哎，这个太麻烦了，就全部都哑邦暴。那总总而言之呢，它就会因为表现而有价格差异。嗯，那我觉得这个就很合理。這
0: 樣子啊，很合理啊，嗯、因为毕竟是观赏鱼嘛
1: 。对。那这是亚邦呃、欸、狂暴的部分，那再来还要讲另外一个是比较特殊的，叫做嗯暂时性的中文名称叫做红斑豹
0: 。红
1: 斑豹听起来像生病。嗯、那叫红斑豹的意思是说、嗯，它身上它就跟亚我刚才讲的那个亚邦豹的那个外观是一样，但是它的出喷点变得比较少，
0: 出喷点变比较
1: 少。对，那取而代之是身上多了一些红色的
0: 不规则纵纵纹。纵纹哦，这个听起来感觉会不会是？天然杂交或是什么的、啊、
1: 茶褐色，或是偏红色的一个纹路底纹在上面
0: 。这个听起来是感觉像是新种或是杂交个体、欸嗯，那目前它也没有
1: 被发表，我们只能当做是 SP 啊，或是其他的
0: 。嗯，那因为没有名称，以前它它被输
1: 出的时候，它的名称还是所谓的亚邦豹
0: 。哦、嗯，我现在讲是
1: 印度原产地，它给的英文名称是亚邦豹的名称。是你拿到的会是这个货
0: ？嗯，也
1: 就是身上都带有一些棕红底啊，然后喷点少。
0: 感觉很特别，
1: 对，那反而真正的以前我们讲那个大花豹、亚邦豹身上喷点很多的，现在被归类为狂暴出口
0: ，好妙、哦欸，这個、也太有意思了，懂懂懂懂懂。你点狂
1: 你你点狂暴来了之后，他寄来的哦，是我们现在认为的狂暴点很多的，但其实就是古早以前点很多的亚邦豹
0: 。
1: 嗯，哎、欸，你你去看那个他们二，我刚才说二零一六年嘛，他描述的那个图片上面就是那个样子，对，就是那个样子。就是那個樣子哦、oh, ，所以不用太去执
0: 着在这个名字了,了。对，那反
1: 而你现在去我们去点货点的亚邦豹就会出现的，就是我刚才讲的那种红斑豹类型居多。嗯，对。那你要说它是什么，我们现在没办法定，因为也没有科学家去描述啊
0: 。对，应该是。没有人去测它 DNA 啊。对对,對,對,對,對,對,對,對，应该看看那那边产地附近有没有团队。对，但我们可以明显的说
1: 、嗯，它的表现的确就是跟狂暴不一样。
0: 嗯，很明显的、啊。它身
1: 上会一些很奇怪的棕红斑纹啊，然后喷点就是有点明显的不一样，外观就是不一样。两只鱼看你就觉得两只是有差异这样
0: 。原来如此，希望未来能够被描述成全新的品种，感觉是蛮有趣的事。对
1: 对,对对，所以目前暂时性多亚邦豹它的分类大概就是这样子，比较混乱一点。那大致上来说，就是亚邦豹，然后好表现好的就可以叫狂豹。好，另外一种是所谓的红斑豹，就是刚才讲那个名义上的差异，引进来进口之后不一样的东西这样
0: 。感觉它的现在的分类是蛮随便的，嗯、<笑>称呼都随便先给一个。对对
1: 对，那反正我觉得大家有时候买鱼，如果你真的不是要去收集什么。种类收集到满了、啊，很精致。那你其实看表现去买鱼较
0: 好，就看你喜欢投缘的就买就好對對對對對對。大概
1: 是这样，因为有的人坚持一定要买蓝月，嗯，那没有蓝月的时候，其实亚邦豹跟它就很像啊
0: 。啊，对对，那你那你坚持的点是什么？收集吧，大部分这种都是收集。没有，有的人
1: 只是觉得说看到网络图片那个蓝月好蓝，他觉得蓝月一定是那样的。
0: 嗯，没关系啦，在台湾。那其实亚邦猫也会
1: 那样子，他不知道。對
0: ,对对，在台湾，其实就这个气温来讲，你真的要特别去为它做出那样的环境是有困难的。
1: 那应该是说，你要养到那个那个极致的样子，是你要去用心去照料的，而不是你买到那条鱼就一定是那样
0: 子。那这两种，他们的最大体型接近吗
1: 、嗯？呃，也都差不多，大致上就是二十五到三十
0: 哦，中型左右，中型雷
1: 龙。嗯、呃，中型可能还算偏小吧，这样子。
0: 中型左右，嗯，理解理解，那的确有人会在这长到二十五公分
1: 之后就生长很慢了
0: 。二十五公分算大耶？
1: 对啊，算大。對啊、所以通常我
0: 们要很大条都是野生抓到的。哦，因为、啊、因为一般在饲养的时候，大部分我我的印象中啦，听到的养到二十公分就还蛮了不起的。对
1: 啊，后面就会越来越慢的，你可能要花很长很长好几年时间，它才长那么几公分这
0: 样子。而且毕竟它是偏冷水的鱼，偏冷水的鱼就是比较。寿命长，但是长得慢。
1: 对、嗯、对对对对，所以你花时间要相对很久这
0: 样子。嗯、
1: 对，那再来蓝月、亚邦豹这几种讲完之后，再来是讲比较新种的。新种对，叫红魔萨克
0: 。哦，对，
1: 那红魔萨克，你这个名字听起来好像感觉很炫啊。那它的翻译是源自于原本的那个英文是叫红马赛克的意思。
0: 好烂哦，红魔萨克这样，对对对，然后变红魔萨克<笑>。等一下，这个让人很生气
1: 。我不知道英译是谁翻的、啊，反正后来就翻叫红魔萨
0: 克、啊。没跟你讲红马赛克，人家会觉得那像是孔雀鱼
1: 啊、嗯。所以那时候当初是红翻译叫红魔萨克。有啦，
0: 听起来蛮沙的啦，的确也蛮沙的。嗯嗯、对,對
1: ，那我是说它原的语义是源自于那个马赛克。那当初因为一样，它还没被被发现，然后还没被鉴定，所以就会鱼商会给予它那个嘛，产地鱼商会给予它一个英文的。假的雪
0: 女嘛，是是是，就
1: 就叫做红马赛克
0: 哦。只是就它的外形，给它一个先暂定，因为它身
1: 上就是它一样是整个很蓝的基底，但它外观唯一不一样是它没有喷那个黑点，嗯，它喷的是随之还是一些红色不规则状的斑块
0: ，了解，所以看起来像马赛克一样哦、嗯，所以就
1: 被取叫红马赛克这样
0: 。了解了解，那其实也是蛮粗暴又浅显易懂的、嗯。那
1: 台湾音就叫红摩萨克这样子好。好啦。对，那他很他后来他其实就是前也是前两三年。发现的很快，马上就被鉴定了。我是不知道为什么，很快就鉴定完了、嗯嗯。他在2020年的时候就被
0: 正式发表，出来。对，正式发
1: 表出来。在2020的时候，酷
0: 也是中型这样子，二十几公分，对，一样
1: 。其实这三种的大小都差不多、哦，然后都是很蓝的系列
0: ，就是看大家喜歡。现在只剩下它
1: 外观，就是那个喷点差异而已，大致上是这个样子
0: 。那真的是看个人喜好诶、欸。对
1: 对对对对，看个人。你如果喜欢那个喷点细细的啊，少一点的，可能蓝月莲蓉适合啊。因为你喜欢那个粗矿大喷点，像报纸一样的。對對對就选亚邦包啊，嗯，那你都要选那个就我讲红色马赛克状的，那你就选那个红摩萨克
0: ，等于就是当季的流行包款的不同的那个系列型这样的。那
1: 红摩萨克它一样是产在印度东北方的梅加拉邦
0: ，哦，同一个产地。嗯
1: ，那它重点是它的外观，就我刚才讲的，会多那个不规则状的马赛克的喷点，可能是随之而来是棕红色或鲜红色的
0: 这样子。棕红色或鲜红色、啊，有的是越咖啡色漂亮哎、欸，对啊，
1: 落果鲜红色就很漂亮，对对对，对那也我觉得那也有可能会因为他的心情怎么去转换，或营养补充之后，嗯，就让那个红显现，
0: 對,对对，就跟那个红木瓜狗头，大家都传说中有各种样。对对对，那
1: 他这个马赛克状的图案，有的会集结成块真的是马马赛克，或者有是很分散的喷点。
0: 哦、oh, 嗯，所以有的会是个体差吧，这个地方，对，这就是、个体差
1: ，所以有的会是圆点啊，长圆形或者是三叶草形，什么都有可能。三叶草形也很可爱，就很多红点集集在一起，有点像三叶草一样啊的、oh, 那些斑点。对，那主要这些鱼，它们都是在喜马拉雅山脉的东部，就是一个偏比较冷的高原系列的一个、嗯、一个产地
0: 的。哦，喜马拉雅山的东部这样吗？东
1: 呃偏东边嘛。
0: 那如果是这样的话，因为
1: 印在印度的东北东北方啊
0: 。对对对，那个地理位置大概有概念，可是大家不知道，可以上
1: 网搜寻 Google 吗
0: ？对对对，<笑>因为这一个地形的话，它应该水质是比较硬一点的地方吧？
1: 对，所以说它它那个地方其实它矿物质含量还蛮蛮高的
0: 啊、哦。我记得那边应该高岭土或是什么样一些比较溶解在水里会有一些石灰质有的。对对对，所以其
1: 实大家在养的时候，我认为台湾水池一般就可以很好养
0: 了。哦，所以反而台湾北中南都可以这样，嗯不用嗯、其实
1: 无需无需特别去把它调软啊。
0: 嗯、然后我就特别
1: 去加什么蓝绿叶啦、变酸啦、啊，我认为就一般你中性左右的水质，然后然后保持干净
0: ，而且他们是喜欢新的水，对他
1: 们就很好养
0: 了。了解
1: ，对环境清洁干净，该洗该洗洗洗就这样子，然后温度低就自然而然就
0: 嗯没压力，它就很
1: 活泼，然后会吃，然后就很蓝
0: 。对，反正就是多换水，温度不要让它过高，嗯、然后营养丰富一点。对，大致上就这样。对，哇、哦，听起来很简单。嗯，那它在产地这一边。因为他说在喜马拉雅山的东部，印度的东北、嗯，它这个地方还有什么样的一些特色呢？嗯
1: ，你指地理特色吗
0: ？对，就是它的产地还有什么特色？因为很多人对于产地很模糊、哦會
1: 。据说，据我去查，那个地理条件大概就多雨
0: ，雨是多哦，这也印证了多换水会对于这个鱼来讲、嗯，它夏
1: 季就蛮常有类似梅雨季吧，会
0: 蛮多雨。哦，对，那个地方好像他们在地理课的时候好像有讲到过，有点回忆跟印象。然后那里
1: 生态其实很丰富。哦、oh, ，所以其实印度东北产很多雷龙啊，像我们刚刚讲阿萨姆雷龙啊，嗯，还有什么七彩龙什么都有在，可能彩虹龙那些也都有
0: 。有这些鱼，基本上就是代表那个可能昆虫很多對。对，那我们我们讲
1: 的只是雷龙类啊，那还有其他很多很多鱼种。对对,對,對,對，所以那也生物很丰富，昆虫的多啊，什么多，鱼种也多啊。嗯，那随之而来是寄生虫也多
0: 。哦，所以检疫要特别注意，对不对？对
1: 对对。一个一个潮湿多雨的气候啊，然后又虫又多、哦，对，虫又多，对，那来的话，大家就是可能要多注意。事实上，进印度的人版，真的寄生虫就
0: 很多这样。对，因为呃，其实热带地区这样，特别印度，印度超级可怕，就是不是说我们排斥印度，而是这个地方自然环境太丰富了、嗯。那自然生态丰富，其实寄生虫是作为一个呃生态丰不丰富的一个指标生物。对，生态丰富，寄生虫自然会丰富，因为宿主多嘛是，所以生态就很多元。对，那所以就。问个比较恐怖的问题，老板一般来讲哦、喔，你入手之后，你可能从接机下来之后，嗯，你检疫的过程死伤应该都还蛮惨重的吧
1: 、欸？其实不太一定
0: ，不太一定，
1: 这个还是取决于看哪一个出口商他的那个包装方式啊,啊，还有当初在他的渔场，他那个渔场到底干不干净？哦，有些搞卫生的鱼是没怎么样，在他那边被感染的，原来也是很有可能哦、喔。哦、对，或者是鱼真的是被它弄得压力很大，就爆大爆掉了，也是有可
0: 能哦。所以就算就这个听起来是不同的的贸易商、出口商会有不同的处处理方式，然后又有一点运气成分在，会有差
1: 别。那他们其实有的，他们出口商也会有自己的用药方式哦。来的时候水的颜色就不一样了、啊，就怪怪的有的蓝的，有的黄的，对有的可能没有颜色的啊對，对有的有闻有味道的。
0: 哦、oh. ，对，甚
1: 至是不是会下麻药的什么东西？有有有有，对对对对，所以每个猪场出口上不,不一样
0: 了。了解。那只能说我
1: 们不管怎么样，我们收到鱼之后，我们要去做处置，要做观察。是的，是的。因为它就是会有个爆发期
0: 。对对，来了一段时间之后，再。就开始了。对，运输途中所有紧迫体弱病原菌开始作用的时候，对，那进口接机不久就开始杀。是所谓
1: 的水土不服，也可以这样讲吧？就、嗯、是要一个期间的，它来来之后一段时间就开始会爆发了。嗯，对，那那一段就真的是一个折损期一样。
0: 了解了解哇，所以大家要再次珍惜拿到手中的鱼，是中间经历了不少风霜。对啊，当對当度过
1: 这个这个过渡期之后，养稳下来的那个恒稳，真的是怎么抄都抄不死
0: 。高温还是会死啊？对、啊，当然啦，<笑>我是只说在正常的状况下，嗯
1: ，你就算丢个盒子，然后每天大换水，它根本也弄不死它的
0: 。哦，了解了解了解。對對對
1: 那你那你不能说洗三温暖啦、啊，先三十度的水给它抄二十度，那当
0: 然那那绝对会出事。那我只
1: 说你正常的大换
0: 水什么，他们都无所谓这嗯，了解了解。嗯那所以，哎、欸，赛罗，我蛮好奇，这些种类好繁殖吗？因为我没有生过这几种
1: 。嗯，以这三种冷水系，我也没有生过这样
0: 。哦，理解理解。那好
1: 像国内好像目前我也没听过啦，也许有高手藏着，我不知道、嗯，但是我是没听过，所以好像不太容易。所以以前也很多玩家想挑战
0: ，了解了解。因为我猜测啦，就它的气候描述，然后再加上这个鱼本身的这个生殖的特性来讲的话。嗯嗯通常都是在干季雨季切换的时候，因为它一年有一半以上的时间都是在降雨嘛。对，雨季进入的时候，可能那个时候小小的一点水质震荡，应该就能促生。呃、啊，还有就是推测了，他
1: 们这类鱼还蛮凶的
0: 。哦，配对的过程特别凶，特别
1: 凶这样子，所以是不好配的、
0: 嗯。冷水鱼好像普遍都有这个状况
1: ，就不知道哎、欸，所以大家可能要多注意这
0: 样子。对，如果想要挑战繁殖的朋友，對對對就是、最好隔板随时注意这是大
1: 家自己多花心力的这样。Oh, okay. OK，
0: 也希望各位能够成功，然后分享给我们。嗯
1: ，那我们刚才谈到那个红魔最后一个红魔萨克嘛，对不对？对对对那还有它的衍生兄弟型这样子啊？对，红魔萨克雷龙<笑>蓝马赛克吗？不是不是、哦，当初这个红魔萨克在被鱼商发现，呃、欸，产地鱼商发现，然后输出的时候，他们就分成两种
0: 。一开始有分两种，对
1: ，一个叫红魔萨克，嗯，一个叫做金城雷龙。哦，那金城雷龙一样也是按照那个英文字面去翻译的。了解，他们就叫叫 goldust， 就是喷经点的意思。啦，超随便的，对，那我们就叫翻译过来就变金城这样
0: 。子。嗯
1: ，对，那这两种雷龙，我们一开始哇，看它那个外观表现喷的也不一样那样子。哎、嗯，怎么样都蓝基底，但那个喷点就不一样，一个是红马赛克，红马赛克状聚集在一起的红点嘛，像马赛克一样的。另外是喷的很分散的点，像。就像真的像所谓的所谓的那个星辰砸在上面一样
0: ，了解。因为因为因为我记得我们在第四期好像有聊到这一些，就是这种表现型，或是什么的。对对对，各各所以当初我们
1: 就哇，那时候因为也是第一次看到这个首发的鱼，嗯，那拿到之后就去仔细比对外观、嗯，哇，真的就长得不一样，然后觉得是两种啦、啊，对，我就有去写它的那个介绍，对，两个差异性这样子。那那时候也不知道他们到底是不是同种啦、啊，那在后来哦。陆续摸了一年两年之后，然后再加上他们出口过来的鱼，嗯、做个比对之后才发现，我发现它根本是同种这样子。个个人的断定了，因为当然我也不是去验它 DNA 干嘛的。嗯，那我我个人断定它是同种这样子
0: 。哦，原来是只是什么
1: 一样，就是表现喷点的，模式对模式密集跟分散是不一样的
0: ，感觉是蛮那也很
1: 合理。就是目前来说，它被发表了之后，红魔萨克这个这一款被正式发表。对，那金城联盟就一直没有被发表
0: 啊。可能其他的还没有做完，因为其实你去数它的完完可能
1: 背齐射线啊，或是其他的，它这根本就是一模一样的
0: 鱼。哦，原来如此。对，那
1: 甚至搞不好 DNA 证去抽它的那个差,差距差异距离就没有很大、啊
0: 。有，而且最近有发现那个，最近因为刚好跟以前的学长们有联系。嗯。以前在我还在念书的时候，验一次 DNA 都是几千块的事。嗯嗯嗯。他现在跟我说，没有，你现在定序只在两百块。我说天哪，这时代也太好了吧！嗯
1: 。科学进步了
0: 。对对对，所以你，恐怕大家现在有兴趣的话，就是把那个鱼拿到尾巴剪一小块，<笑>各剪一小块、啊啊啊啊啊啊，然后就送去鉴定也可以啊啊
1: 啊啊啊。对。那所以回过头来刚才讲到我们这个红魔跟金城，在这中间为什么我还觉得它会是同种？嗯，因为我们后来在下单，它会分成两种嘛對，就是红魔萨克给你下单，跟金城给你下单。嗯、啊。但是你会发现红魔下萨克下单来的。哦，的确，大部分都是红魔萨克
0: ，是，但是偶尔
1: 里面会掺杂了一两只
0: 金城金
1: 城雷龙，就是这个点喷的很分散，很多密密麻麻的点这样子
0: ，好密哦，这超密哎、嗯，
1: 怎么会这样？对，然无所谓。但是同时间，我在跟他点货的时候，点了另外一箱的金城雷龙
0: ，里面又有红魔萨克，不
1: 是，是你打开的时候，里面怎么也是红魔萨克，的子？也是红魔萨克，只是金城的量再多一点点。哦，那你就是 OS 说啊，我到底点点两箱一样的东西干什么？然后女士不爽，试了两三次都是这样子。
0: 原来如此，
1: 那到最后就就是很明显嘛，他只是捕捞到把东西分成两样去分嘛。
0: 嗯，对啊
1: ，那只是到后来他分的更粗糙，连那个觉得哦这个有点像就丢那边，那个有点像丢这边，所以导致你两天打开还觉得重复率很高
0: 。那这个心听起来有点累，不过这个鱼我记得蛮受欢迎的、啊，这几年讨论度很高。对
1: ，因为它也是漂亮啊，是是是，它也是也是很蓝，而且我觉得这三种里面。最容易蓝的就是红魔萨克系列，它很奇怪，很容易就
0: 发蓝。不论是金城还是红魔萨克，哎對,對,对，金城
1: 先啊，对我先我先跟先解释，金城跟红魔萨克它是同，我们目前归类同种啊，对对对,對，那你可以把它当成同家族、哦。所以
0: 即使不同表现型，同同种好了，我们就用同种来讲、嗯，就是你买的名称这两个不一样，但是它都是很会蓝的。
1: 对，那现在来讲你就一样，嗯、跟刚刚一样，你把金城當作,当作是红魔萨克里面的一个表现形容。嗯，就是你买到的都是红魔萨特鱼，但是当它的喷点表现是很分散、很精致、很细点的时候，它就是金
0: 城内容。了解，了解。对，那你会
1: 说一个叫红魔，一个叫金城，它应该是金啊？为什么叫红？嗯，因为当初这条鱼你去你去拿灯去照它的时候，你不同角度照它的那个身上的鳞片反射，会呈现蓝到蓝绿，然后转为金
0: 。哦，
1: 所以当时某个角度，就是、某个角度，它那张照片印度上拍下去的时候，身体反射出来是金子。然后跟那个细的喷点，嗯，所以就变成
0: 金城。了解了解了解，其实就是角度问题。对，
1: 那其实基底它一样都是蓝的，两只一样都是蓝的
0: 。原来，但是身上
1: 的红喷点模式不一样
0: 。哦，我真的觉得雷龙有时候的命名还有看到的实体这一个状态，它会有一点蛮大的解释空间呢。
1: 对，所以说就是现在金城记得就是当做是红魔的一个表现型啦
0: 。OK，、嗯、对
1: ，那它我在观察比例来说，相对它也是比较少数的。
0: 比较少数，比较
1: 少少数的，就是你同样去进的话，比如一百支，可能不知道有没有二十支这样的表现
0: 。哦，那其实真的比例算低耶、欸嗯。
1: 对对对，就是要挑啦。嗯嗯
0: 嗯。所以
1: 你要说它比较珍贵嘛，也不一定。其实我觉得还是看表现。对，那回过头来我跟你说，红魔是这三种里面我觉得最容易蓝的。对对，它就是嗯，在同样这个室温下， 2 2到24的时候，你可能拿起来它就是比蓝月或亚光白还是更蓝一点，先蓝一点。
0: 那它的饲养难度就是怎么样？应该不是说饲养难
1: 度、嗯，我觉得比较高一点
0: 点啊，真的啊、嗯。我本来想说会不会是饲养的门槛是不是如果也比较低？那这个很适合作为入门的、欸。没
1: 有，它蓝的很快，它去的也很快啊。去
0: ，你是说上西天的去还是颜色,色去？颜色
1: 去，哎，他去，<笑>他他去，他去的模式比亚邦豹跟蓝月更恐怖是怎么样？亚邦豹跟蓝月的那个感觉是他们那个鳞片。的色素细胞像是吃在鳞片上面，里面是是是，那它要它要只是转暗淡而已
0: 。OK， 对，它
1: 不至于到那个蓝整个不见
0: 。是，但是
1: 那个红魔萨克啊，嗯，它的那个蓝色细胞的鳞片感觉像是镀上去的
0: ，镀上去的。
1: 对，那当它温度高或状态不好的时候，它那个镀膜是会掉下
0: 来的。是。直接在缸底就会看到这种状态、
1: 啊、有点类似。你可以看到它那个鳞片就是
0: 剥落，那种鳞片没有剥落，鳞片没有
1: 剥落，但是那色素细胞一直消失变黑色，然后整只鱼变黑色
0: 那这个很让人受伤诶、欸。对，而
1: 且整只是真的全黑哦、喔，变黑就
0: 变日月潭对。<笑>那<笑>鱼虎那它变黑的
1: 时候，其实还有一个也、嗯、也有人做测试，你把它养在偏白或偏黄的缸，它反而还会转黄，有点类似黄化的感觉。
0: 哦、oh, ，所以它的那一层那个色素细胞去了，就很难再回来的感觉、嗯。在日常操作下
1: ，日常的话很难，但是我试过还是可以回来
0: 。OK， 有什么秘诀吗？
1: 没有秘诀。我之前就是某一个夏天，然后它就掉了，掉光了嘛。我就在想，说是不是生什么病？那也没有，它活好好的、啊，就是变一只黑鱼、嗯。然后就<笑>那也不可能卖，就放着嘛。对，就放了，放了，放到另外一个冬天之后，然後蓝藍,蓝色就慢慢就回来了。但是这过程好长，好长
0: 啊。人家也寿命长嘛。对，按、啊、就
1: 正正正常养，它后来是会回来的。哦、oh. ，对。那当初我也我也以为他是不是真的是什么所谓人家说黄黄变啦、啊，就是是黄化、啊、是是是是
0: 基因问题。因为他那时候
1: 掉光之后，的确你把它养到白缸去、黄缸去，它会慢慢的那个身上就变得黄黄的颜色
0: 亮起来了，这样。对，亮起
1: 来之后就变黄色出现这样。嗯，那看起来它又又黄又有黑，感觉好像真的是那种变异型。然哦，对，然后就像雅子这样子，后来蓝色又跑回来就没
0: 了。原来如此，哎、欸，这个
1: <笑>那这个因为黄化变异这个，我真的是不太去了解啦
0: 。而且，其实我觉得黄化变异在雷龙身上，我觉得除非是很明显的、嗯、这一只个体就缺乏了某种色素的表现，嗯嗯、否则的话，一般我们我看到很多人在宣称这是黄化个体、嗯，我看到我都说没有诶，它只是紧迫还有饲养环境问题。哦对，所以不是真的典型的那个。所以，我刚刚讲
1: 的那个算是一种黄化吗
0: ？我觉得不算，因为因为真正的黄化个体在遗传上面讲的黄化个体，它是缺乏的。什么？对对对对对，一
1: 出来就是了
0: 。对，出生对对它色素小幼鱼的时期，它就已经看得出跟其他鱼不一样。所以
1: ，如果一开始它是正常鱼，它是不可能再转变的吗
0: ？对，不太可能，除非它受到了重大疾病或药物、营养营养偏差，
1: 那样也可以算黄化。
0: 那个不算是真正在血理上，就是我们、嗯、不是基因上的黄化。对对对，那个就只是你讲白话，就是你养不好啦。嗯、所以真
1: 正真正的黄化就是一出生就是黄化的基因对。对，因为它一开始不带有那个
0: 表现型、嗯。对对对对对。所
1: 以我认为这样才是真正的。对
0: ，所以就是下次如果看到有人说我这个养一养变这样，这是基因带黄化，嗯、你就跟他说没有事，你养不好、嗯
1: 。所以另外我刚才讲的红魔萨克，我发现它在
0: 出现这种色
1: 素细胞脱落的比例上很高，很高。
0: 就是很漂亮，但是很考验养工、欸。因为目
1: 前目前在就是国内有养的一些玩家或是同行，他们也都有一样的状况。然后我经手的时候有比例上就是会蛮多，也不会全部，哦、但是比例上就蛮多只会出现这样的状况
0: 。原来，然后在国
1: 外玩家也有出现
0: ，嗯，
1: 就是会变黑。他们就说开始说啊，他说要变异啦、啊，干嘛的
0: ？没有啦，那不是摩斯拉<笑>变黑啊，對對對
1: 很明显那个鳞片就是那个细胞会，是不是细胞会像？像雨膜嘛，还像什么慢慢消失掉落啊，干嘛的
0: ？在缸底就跟着看到一片一片这样的。这那倒不至
1: 于，但是在他身上你会感觉到它好像一直在剥落什么东西。那我尝试过拿起来，就是我去想要去裁剪、嗯，嗯，拿那个镊子啊，细镊子去刮是可以刮掉的
0: 。听起来蛮可怕的，就是鳞片上面那
1: 个蓝色，然后你一刮把它刮掉的这样子
0: 。那在显微镜下看有看到什么吗
1: ？就看到细胞
0: 啊，色素细胞、啊。一般色就真的是細所，所以没看到虫
1: ，没看到细菌啊，就看到色素细胞。哦，他就一直脱落啊，莫名其妙一直脱落这样
0: 子。了解了解。嗯、那换个角度讲，如果以生物本身的机制来讲，有可能是他觉得在这个环境中。它不需要这一层东西，所以它把它新陈代谢代谢掉，也有可能不需要这个颜色这样子。对，因为因为这代表新见解。对对，因为其实，在生物来讲，它们为了适应环境，是会有不断的变化的。嗯，那像斑马鱼最新就有一些新的研究，也是说体表它的细胞分裂是超快速的，不是典型的一般的细胞分裂。嗯，它是完全就是直接一颗嘣就变两颗这样子直接出去的。那所以其实类似这样的状况，因为鱼它在水里面嘛，嗯，它跟环境的互动很密切。是。所以自然而然，如果环境不好，那那它很快速的能够替换掉它不需要的东西，嗯，生存的几率是会增加的
1: 。所以的确，你这样讲的时候，我觉得在养的时候，你如果比较偷懒，不常换水啊，然后原虫多啊，环、嗯、境环境脏啊，底沙不洗啊，对，温度又高啊，它很容易会发生这种事情
0: 。对，那如果是这样，我们可以解释成说，嗯、这一条鱼这个鱼种，因为它的这个高度的一个对于环境的适应能力。嗯它应该存活率会比较高啊、嗯，所以它如果在野外，它在野外的分布或是数量的族群量会比较广吧？理论上应该会、哦
1: 。这倒是说，其实哈，它会这样子变化，但是它养死倒也不容易
0: 。对对，那那真的有可能哦、喔啊，因为这个是一般我们、就是、当然不能
1: 高温啦、啊，你不能说高温是把它养死，那不算。我说在合理范围内，它虽然看一直有这种变异的现象，但是它这种这种变化现象，但是它并不容易养死。
0: 对，那其实如果这样子，整个听起来，它真的蛮符合就是这个生物的逻辑，因为这是生态鱼在鱼类在适应环境的时候一个生理的变化。那所以它这个除了水质之外，就是可能黑缸或白缸不同的缸体色，也许也会让它因为它眼睛接受到颜色刺激不同，嗯、哼哼哼也许也会促成这件事的发生。所
1: 以这个谜有养红摩萨特的玩家们就再去摸索看看。如果,如果变黑，你也不要气馁。对，如果大家水质
0: 都恒定的话，<笑>你把变音控制在单纯的背景。嗯，也许可以观察到一些有趣的现象，是是是,是，对，还有光色也会，因为眼睛感光嘛，对，对对对，这个也会可以交叉比对，对，感觉是一个很好玩的新实验方式。
1: OK， 所以以上就是大概这三大类的
0: 冷水鱼啊，嗯、
1: 蓝色系的冷水鱼介绍给大家
0: ，了解可以挑战看看。这一些一般的进口量多吗？呃，其实要多可以多
1: ，那只是说好不好卖的问题
0: 啊。然、哦、好，人生难，这个是现实。而且讲到冷水
1: 鱼，大家说好，我跳过，我去找别的这样子
0: 。对，可是我们在尾声也要跟大家再次定义，所谓的冷水鱼，大家过去习惯冷水鱼讲的是气候上的冷水，而不是这一条鱼一定非要那么冷的水。嗯，哦，只是它偏冷会更好，但是不代表一般温不能养得好。对。对
1: ，也许他的表现可能不如低温来的那么的100分。对，
0: 你那个冰冰箱这个操作蛮绝的。我只我只想测试他的，我只想
1: 测试他极<笑>限在哪里
0: 。再次强调，过程中没有任何鱼受到伤害。那他说他是有点冬眠而已。<笑> OK。
1: 那请大家不要去测试这个无聊的动作，我帮你测试完
0: 了。<笑>这边要再三声明，冷水要啊，
1: 它、啊、冰着不会更好、啊，还不会更冷呢、啊。
0: 了解，那我想问一下，在在燕哥这边的喂食频率大概都是多久喂餐？因为它比较偏冷，代表它的基础代谢是偏慢的、嗯。其
1: 实就跟一般雷容都一模一
0: 样，也都是两天一餐對，三天一餐，大概
1: 就这样。那你一开始如果刚接收到这条鱼的时候，你去看它的体态，如果是那种偏瘦啊，或是营养比较不 OK 的野生鱼、嗯，你就是先每天一餐也可以啊，作为营养加强
0: 。哦，了解。那喂食的
1: 你感觉它已经哎、欸、小腹有点出来壯了，粗壮了。就开始调整了嘛？其实我觉得它就把它当做一般雷龙来
0: 养哦，它只有在那
1: 个温度上，你可能需要稍微注意而
0: 、哦、对，然后重点也是换水量要够大，因为它是它、啊、的产地的原水只是有一点硬度的，嗯，然后呢，可能毕竟生态丰富还是有点腐殖酸，所以 pH 可能不太正。对，所以它要的是大量换水，不是说你。两天换一次或一天换一次，而是可能你一次要换掉八九成的水量。对
1: 我我认为哈，与其这样讲大换水，不如说要更注重环境的清洁。嗯
0: ，就是
1: 说有些比如说你的什么阿萨姆、奇彩那些在沼泽泥巴里面的鱼，它好像就比较不在意那些、啊
0: 、对对对粉尘啊、它的噗噗、啊、什么的啊什么的。对，你
1: 你把它丢在一个盒子里，然后里面就已经混浊到不清了，它也是好好的。
0: 对，而且一点都没有，还很漂亮。对，拿镜<笑>子给他看，很金属色。这可能是那
1: 个偏那种比较亚乐带啊、印尼啊那里那那边的那种雷龙
0: 啊。是,是是是是。对，那像
1: 这种，他们比较在山那个什么呃森那个高原或森林里面溪流的
0: ，所以你要
1: 给他更多一些干净的水。嗯
0: 哦，原来如此。对，所以应该
1: 注重，的应该是讲说要注重环境的清洁。对，我们也不能只讲说一直大换水，那人家就一直狂换水，换、哦、
0: 错水也完蛋啊、哦。对，要
1: 狂换水把它换死，是是
0: 是是是真的真的就怪我们。对，就<笑>就那个
1: 底沙都没洗，过滤器也不洗一样子。哦，对对对，我这边最近来
0: 咨询的都是这种啊。
1: 对，所以应该说哈，你要注意的是整体环境的清洁。嗯，对，你的滤材要分批洗啊，你的底沙该该刷洗要刷洗，该那些洗要洗。那那你洗的时候，你不要在里面搅啊，然后鱼也在里面一起搅啊。
0: 对，不然就是薄薄的沙、嗯，然后水妖精，永远的不不败的法则、嗯、之类的、呃，维护也最简单。总之
1: 是环境清洁啦。
0: 是的，是的。哎、重
1: 点应该是要在这个地方
0: 了解。所以环境清洁的够够够扎实，然后饵料的部分两到三天喂一餐、嗯，那不要太过于在意夏天的高温，只要记得加个风扇，或是说对尽量控制在二八以下。二、嗯、八以下，了解。那
1: 你如果你本身环境温度，你就是一些不适合的环境，那就真的没办法养，比如说。阳台啊，顶楼加盖，或是很热的客厅，或是南部真的会热到三十三三三三五
0: 哦，维持通风很重要，那个就
1: 没有办法，因为温度真的是超出他们的范
0: 围。至少放在室内冷气房嘛。
1: 对对，那很多人是可能养在公司或是店面的。
0: 啊。哇，那那个周末都很嗨耶
1: 、欸。对那那个如果人家就是养在里面，他成都一直在吹冷气的啊，日期都很 OK
0: 这样子。哦，理解理解。嗯、没有有人有，我这边有一个咨询很可爱哦、喔，应该也不止一例，蛮多例的，就是说我想要养温度偏低一点的鱼，可是。我养在公司，但我周末不在那边、oh. 啊。周末公司又不会开冷气，这样可以吗？嗯、我就说当然不行啊，<笑>直接吐槽。因为温度会变高这样子。对，因为那两，因为有一些公司真的是门窗紧闭防小偷、嗯，对，所以他在这样的状态之下，那个水温会高，有时候被闷到。像夏天的时候，有一有一个跟我说，他的温度会高到三十六度。哦
1: 、oh, ，那就没办法。
0: 对，他说他想要养低温、嗯，可是我平常。可以让这个鱼就是二十几度，
1: 所以平常 OK 啊。
0: 对，那可是周末这样，它难道一两天的高温不行吗？我说不行，不行<笑>就是不行。对，<笑>对，所以这个会也会是养呃所谓的低温雷龙要注意的一个小小、嗯、关键啦對。对
1: ，大家就注意温度，当然它这些人都叫冷水人，就不要给它太高温
0: 。对对对，然后这边也小小的算是工商嘛，应该算吧。就是最近的那个雷龙的饲料，因为其实雷龙饲料、哦、是就是老板这边跟海丰这边合作的这款饲料。欸，在一些操作的时间上有一些不错的结果，哦、就是跟市售他牌比较，其实对于不论是肝脏的那个营养的的的的,的程度啊，哦、滋养的程度、体态增肉率、增艳都有很好的反应。对，然后所以如果大家有兴趣的话，可以再跟燕哥这边做接洽，就是雷龙专用饲料持续翻收中。是,是是是，对对对对对、啊，而且刚好这些龙又不会吃那么多，对，對對對你解
1: 剖实验的那个刚好可以让大
0: 家知道一下，对对对，那个解剖实验的结果真的有非常出色的那个一个、啊、一个表现哦、喔。是,是，这边就先提前曝光，因为我看一下我们的那个干爹们好像还没有发文，没有，我先曝光，<笑>大家听到听到先听先引哦、喔啊。呃，跟他牌的比较，然、嗯、后因为同时做了密集式，差不多差不多三到四个月吧，嗯、反正有有超过两个月以上的这个实验，頭位这对，就疯狂灌食投喂，嗯，然后发现跟他牌。牌的饲料比起来，就是目前合作的这一款专用饲料，它对于肝脏的这个饱满度是最好的，它不会过肥，嗯、不会整个解剖开变成白色那种都是油、嗯，也不会变成就是像完全是暗红色发炎或是没有血色、没有那种营养在储存的感觉，而是漂亮的胡萝卜色，就是维生素 A、嗯、胡萝卜素有进去，对，这代表营养是可以被吸收的，而且体型换肉率、体重。整个都是很稳定的。哎、嗯，在解剖的过程还发现，因为解剖的过程是用阿萨姆雷龙来做的，是。然后呢，也有发现，就是才饲养几个月的期间，那条鱼应该因为做实验时候蛮小的、嗯，然后也有发现说，生殖腺竟然是有发育的，哦哦、有发现就是有精巢出现的公鱼，是对，所以就是整体的喂食效果非常好，对。对，所以这个也是小小的叶配，跟大家可以先提前曝光嗯，哦。所以请大家就是也可以 follow 一下燕哥这边最近的动态，还有我们的那个海丰那边最近的动态。因为这一些资讯，在我看来，持续的喂食这个雷龙这个鱼种，而且做了那么精确的，因为是真的是纯科学的这种操作方式去做、嗯、去验证。对，表现真的相当优异。因为
1: 这款主要就是做雷龙日常专用的饲料
0: 、啊、对，不论你今天是雷龙或者其他肉食鱼什么的，嗯、这一款真的是营养吸收利用一等一。
1: 对，在目前来说，你如果说它专攻发射，我们里面當然也是有虾红素，但是你而且是天
0: 然虾红素，对对，当然
1: 说它要怎么极致一次马上发射，当然不至于，就是说长期使用它，它是来累积它的那个能量跟营养这
0: 样子。对对对，一光是这样持续喂、嗯、持续喂食二到四个月哦、喔，它就已经有生殖腺的发育。最主要
1: 诉求还是鱼吃的要。可以活得久啊，健康才对。对，那个肝脏的超漂亮，不要脂肪肝啊，或是其他的一些问题
0: 对对对，而且这边也跟各位说明哦，就是呃，其实鱼啊，它在我们在解剖都有发现，就是肝脏的颜色是一块，再来是。雷龙的脂肪，它储存的时候，它会积蓄在肠细膜，就肠肠子外面一圈。嗯，所以那个肠子外面那个脂肪白白的，其实是很均匀、很漂亮的。这代表它没有就是脂溶性维生素吸收利用的问题，整体的营养状态也是够肥的。因为当它要发育生殖腺的时候，这些脂肪还有肝脏能量都要消耗转化过去。嗯、然后肠道的周围是漂亮的，肠子内壁的状况也是漂亮的，然后肝脏的颜色也漂亮，就觉得哦，解剖开来是非常有成就感的。
1: 听你讲了怎么讲，好像是油花分布均
0: 匀。呃、啊，是没错，真的就是油花
1: 因匀。<笑>我也想去吃和牛了。
0: <笑>可以，我觉得我们改天该约一下<笑>好吧。是,不是这样子。对对对，好。所以，我们今天这个冷水性的雷龙，加上我们的雷龙专用料的再推一波，就在这边，我们雷之呼吸第五型可以稍告一段落。好的。好，那我们下一次要再跟大家分享些什么呢？就要请我们老板正在密谋一下，也可以请各位听众帮我们敲碗一下喽、哦。好，那我们就这边是雨禾同仁说，我们下次见，拜拜。拜拜